0: Las redes sociales surgieron a principios de este siglo XXI y a partir de ese momento nada fue igual. ¿Es cierto que informan? Sí. ¿Y desinforman? También. ¿Es cierto que entretienen? Sí. ¿Y es cierto que fomentan el odio? También. ¿Es cierto que las redes conectan a la gente? Sí, obvio. ¿Y es cierto que las separan? Obvio. La lista podría seguir así, interminablemente. La idea no es aburrir, pero sí advertir. Como cualquier cosa tomada en exceso puede hacer mal. La sobreinformación no informa, aturde y confunde. Tomar como verdades absolutas cualquier cosa que se publica, postea o se comparte en internet es peligroso. Ojo, esto no limita a los grandes pensadores y opinadores a solo mandarse cagadas al internet, sino pregúntenle a cierta periosida que fomenta la ingesta de dióxido de cloro desde su programa de televisión. Siempre dijimos que esto no es un podcast, pero si nos buscan en Spotify, ahí estamos, ¿eh? Quédense ahí que hoy iremos contra el sistema desde adentro del sistema. Igual recuerden esto no es un podcast. Esto. Esto.
1: Esto. No es un podcast. Esto, esto. No, no es, no es, no es, es un podcast. podcast.
2: Me encantó esta intro. Me parece tipo creo que es la mejor en muchos programas. <risa>
1: De hecho, es tan buena que la vamos a pasar en todos los programas. Aunque no tenga nada que ver, va a ser la, la intro de todos los programas.
2: Destruyendo el sistema desde adentro, pues nosotros, bueno, chicos, el dólar.
0: Y, y re recordemos también nuestro gran eslogan, periodismo y falopa.
1: Mal.
2: Periodismo y falopa. Bueno, de eso se tratan las redes sociales un poco, ¿no? Mm. <risa> todo, todo, todo el mundo, mundo flashea. Todo, a mí me conocen las redes sociales porque todos son periodistas. También todos son ministros de economía, ahí todos son también eh, ministros de seguridad y, y así, sigue, historiadores, y, y así sigue la, la lista, ¿no? Vamos a, vamos a, yo dividiría esta charla en redes sociales, o sea, me ocuparía de bardear a Facebook, me ocuparía de bardear a Twitter y me ocuparía de barrer a Instagram, tipo, por separado, ¿no? Pero a mí me parece que la que se va a llevar todos los lo, lo no sé, todas la, las puteadas de base y es mi favorita incluso y también es a la que más detesto que es Twitter, porque amo Twitter, me parece un espacio muy ingenioso, ya me empezó a molestar cuando agregaron, cuando pusieron hasta 280 caracteres, lo iba a tratar de, de meter todo en 140 <risa> Habiendo dicho esto Twitter es un arma de doble filo convengamos que ahora está reemplazando los conocidos como cables de noticias ¿no? o sea, Vos pasás por, por un choque, le sacás una foto Lo subís a Twitter y a la media hora Está Infobae diciendo un choque En, uh -huh. no sé Carabobo porque Pablo Orrego subió una foto en Twitter No sé, ya es como que Siento que se retroalimentan los medios Falopa con las redes sociales Que son bastante falopa también
1: Pasa que sí, es como Definitivamente creo que todo lo que A ver Las redes sociales comenzaron Con buenas intenciones quiero creer, y luego como se va distorsionando todo, desde el mismo el lado desde las empresas, yo creo que empezó con buenas intenciones, te voy a acercar a milagros <ríe> creo que comenzaron con buenas intenciones, y creo que mismo el uso comenzó con buenas intenciones pero mientras las cosas se van haciendo más masivas, y se abre y se, en cierto punto se democratiza todo el uso y, y al mismo tiempo no se regula de alguna manera y se permite todo este anonimato y se fomenta de hecho todo el anonimato eh, ahí es cuando también las cosas empiezan a, a, a distorsionarse Twitter es... yo no tengo personalmente Twitter ya, no, no, nunca le, le agarré la mano y no, 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 no entiendo cómo usarlo pero siempre es como la red social de choque que yo veo es como si hay alguna discusión, si hay alguna pelea o algo va a estar primero en Twitter, va a estar explotando ahí eh, y tiene como, como ese lado, ya suena como un viejo de 60 años diciendo en las redes sociales, son toda gente peleándose, sé. pero pasa que es cierto, eh, y tiene como todo ese punto de debate, que hay cosas muy buenas, y salen cuentas muy buenas, y sale info muy buena, pero tienes después todo ese lado de choque también.
2: Yo creo que es importante, más que controlar las redes sociales o el contenido que se sube, a veces es importante educar a la población. En uh -huh. que claramente no podés dar algo por sentado porque lo leíste en Twitter. Uh -huh. eh, yo creo realmente que son... De hecho, creo que hay un, un fomento y también va por parte de responsabilidad de los medios mismos. Donde, por ejemplo, ya no me acuerdo qué medio... Eh, el, hace, hace poquito fue, hace una o dos semanas sacaron una nota que literalmente estaba basada en comentarios de Twitter. Uh -huh. Literalmente uh -huh. la fuente de la nota era Twitter... O sea, decía ahí, como dicen usuarios en Twitter, o sea, empieza así la nota. Entonces a mí me parece que es como preocupante en ese sentido. Sí me parece que se tiene que educar a la población. Yo valoro mucho Twitter, en específico también por las políticas que tiene el dueño, que ahora me olvidé el nombre, en el que cuando Facebook empieza a caer y Mark Zuckerberg en el, en el arrebato por no desaparecer, se compró todo, que se compró Instagram, mm. se compró WhatsApp, se quiso comprar Twitter. Y el dueño de Twitter dijo, yo no te lo vendo. Y después Donald Trump quiso comprar Twitter y el dueño de Twitter dijo, a vos mucho menos te lo vendo. Vos estás loco, ni en pedo. Eh, entonces, en ese sentido, valoro mucho Twitter. Sí me parece que, por ejemplo, que Twitter tiene... Es una red social que está armada de tal forma que está empezando a reemplazar otras cosas que no debería reemplazar, como por ejemplo el boletín oficial. ¿Entendés? Mm. O sea, tenés a lo, lo, los políticos en líneas generales antes de hacer anuncios oficiales anuncian por Twitter. Mm. Los políticos opinan por Twitter, se putean por Twitter y hacen anuncios oficiales por Twitter, lo cual no es correcto. Mm. Que es lo que hablamos en contables veces en, en los vivos o en el Discord con Pablo, de decir, eh, no, no puede una red social suplir un anuncio oficial, que es lo que ha sucedido en algunas oportunidades. Entonces Twitter tiene como esto de, como es un lugar en donde la gente deja sus pensamientos y punto, y encima es una, debe ser, a día de hoy, después de Instagram debe ser la red social más utilizada, bueno, eh, puedes anunciar. Por ahí, por, ahí, por ahí las dos. No puedes dar por sentado que hiciste un comunicado a, al país cuando lo único que hiciste fue tirarte un tuit de 280 caracteres. Me parece que es complicado el asunto de Twitter. Ah,
0: no, no, no. Yo iba a decir que aparte de complicado es, es peligroso. O sea, si si hablamos particularmente de lo, de lo que es un gobierno, sea sea gobierno argentino o quien fuese, o, o gobierno de, 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 de una ciudad, provincia, es peligroso porque más allá de que hoy en día... Eh, la, la mayor cantidad de población de, del país tiene, posee acceso a internet, la realidad es que no todo el mundo lo va a ver por, por Twitter. Y es muy, es muy peligroso pensar que, que tuiteaste y ya automáticamente quedás exento de, de comunicarlo por otro lado. Eso, igualmente, en el mejor de los casos, suponiendo que, que lo, por Twitter lo que vas a hacer es hacer un, un comunicado oficial. Creo que, creo que igualmente el, el de lo que vamos a hablar en sí es, es de lo tóxico que puede resultar el hecho de, de creer como, como, tenerlo como una biblia, el confiar en Twitter, y que todo lo que se postea en, en internet, o en este caso en particular en redes sociales, es, es verdadero, es verídico, porque tal vez empieza, es, es increíble, porque es, es una bola que se retroalimenta, como decís, alguien tuitea algo en Twitter y automáticamente la noticia no pasa a ser lo, lo que posteó, sino Quien lo posteó, y después la noticia es que Tal persona posteó tal cosa Y es, es una bola de es, es un efecto de nieve muy, muy peligroso Que no, 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 no hay forma de tenerla. Después eso salta a, a una cadena Por Whatsapp eh, Entonces es, es muy peligroso ¿Sí? Lo, que es un poco siempre lo que siempre decimos, el tema de, de chequear, buscar otras fuentes, eh, no sé, es muy peligroso.
2: Es que, es que en realidad es donde estamos como bombardeados ya por las redes sociales en general, no solo particularmente en Twitter, pero para mí las principales son Twitter, WhatsApp y Facebook, hmm. que recaen en esto de las fake news, que es por un tema también de cómo se financia el periodismo, que eso para quienes nos están escuchando ya lo hablamos en el episodio de Paywalls, que creo que es el anterior al anterior. Eh, en el que estábamos hablando sobre cómo se financian y los medios usualmente se financian por los clics que pueda llegar a tener el... el nada, las notas. A su vez también entonces que hacen? Titulan de maneras tendenciosas. Empezando, empecemos por ahí, que es como el que menos daño de todo el abanico de cosas que hacen daño se puede considerar que es bueno tu, de, te titulaste de una manera tendenciosa, ok. Ahora directamente se pasa a lo, a lo que son fake news que es obviamente las noticias de mentira, que dicen mentiras per se, como por ejemplo o sea, ayer o antes, ayer, antes de ayer me apareció una de que habían encontrado esqueletos de gigantes yo tuve, mira, hasta que no salga no sé, algún organismo alguna entidad internacional a decir que que, 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 que habían eh, esqueletos de gigantes, de no sé dónde mierda, que supuestamente los encontraron yo no voy a creer esto pero hay mucha gente que sí a su vez también hay casos de personas no sé, se levantan fake news Tendenciosas, de hecho, es importante destacar que la campaña de Donald Trump de 2016 literalmente estuvo basada en fake news, en mm. donde se levantaban noticias falsas relacionadas con Hillary Clinton, que era su opositora en aquel momento, y están haciendo lo mismo con, con Joe Biden en esta oportunidad. Por eso digo, detrás de la fake news no hay solamente una persona que capaz está tratando de hacer un chiste o alguna huevada, sino que hay todo un aparato detrás. Otro caso también importante me parece. Me parece muy destacable es eh, la cantidad obscena de fake news que se arman respecto de DC y eh, de, de, de Alberto Fernández, donde salen un montón de fotos eh, de drags haciendo cosas lo que sea eh, y todo el mundo diciendo, que, diciendo que, que, que es DC o no sé o diciendo que gana 153 mil pesos por un por un eh, ¿cómo se llama? por un trabajo en Radio Nacional que no tiene y que no gana y que ya salió a explicar que no es así. Entonces me parece, me parece importante... Esta, bueno, y que esa última nota, perdón, la levantaron también medios, no sé, como decirte, creo que Clarín, ¿entendés? Mm. Y vos decís, pero si es una fake news. O sea, ¿realmente vos, Clarín? O sea, yo no espero nada de ustedes y aún así me decepcionan. Es de decir, <risa> tipo, las, la, la, las fake news arman... O sea, se, se pueden inflar tanto que en la vorágine de la primicia o en la vorágine de, de, de tener, creyendo que fue bien intencionado y solamente queriendo tener una primicia de algo un poco escandaloso, eh, se, se, se termina tomando una fake news como si fuera una noticia de verdad. Y caen incluso hasta medios eh, tradicionales. Y vos decís, capaz, fue un, capaz no, fue algún pelotudo aburrido que armó y photoshopeó un recibo de suelo inexistente. No sé
1: es como que las noticias pasan a, a, a ser relevantes o, a, o pasan a ser noticias por voto populares. Como si tiene suficientes retweets, si tiene suficientes faps, listo, ya, ya es una noticia de la cual vale la pena ser hablada cuando la definición de noticia no es exactamente esa. Y ahí hablando de, de fake news, no sé, ayer salió, por ejemplo, a decir que la OMS no cree en la cuarentena, así que es más falso que es. Ah, no, para eso la verdad. Eso sí, es, es posta. <risa> eh, por más ridícula que sea, eso La fue puta posta.
2: Madre. <risa> La OMS eh, es una fake news entera.
1: Sí, nada, no, ridícula. Eh, pero sí, se, se comienza igual. Hay varios, o sea, estamos ahora concentrando más la charla en Twitter Pero si sí tenemos que ir a la, a la red social de los adultos mayores Que más difunden eh, fake news y creen fake news No podemos no nombrar a Facebook O sea, sí. es, es la red social Creo que una de las cosas más tóxicas que tiene Internet son los grupos de Facebook Así que, y eso es una de las cosas que más perjudican Contra lo que tiene que ser la, la divulgación de información creíble eh, porque está genial que gente tenga espacios como para reunirse, aunque sea virtualmente, pero no sé qué tan bueno está que neonazis tengan espacios virtuales para reunirse.
2: Ahora supuestamente Facebook, recién la semana pasada había leído, o esta semana, eh, recién ahora aparentemente bloquearon tipo los contenidos neonazis, tipo si subís algo neonazi te, te cierran la cuenta.
1: Hay algo de Facebook que quiero hablar por experiencia propia Tratando de hacer los anuncios para, para el diario Tratando de hacer promociones para publicar Para difundir información eh, Facebook te pide un montón Ahora, creo que es reciente esto Que pide un montón de, de, de avales Para que vos puedas difundir y publicitar Ciertos anuncios, por ejemplo El, el que habíamos hecho de, de Trump y, y, y Biden Del, del debate eh, sí. Cuando lo puse para promocionar Ese no lo aceptaron de inmediato Porque había que hacer una serie de, de autorizaciones Para poder hacer eh, promoción de cualquier cosa Que sea de contenido político Y en cierto punto me parece genial Me parece perfecto que, que hagan eso Con los que quieren hacer promociones de, de ciertas cosas Porque si vas a pagar, bueno Trata de, de, de cosas, de poder justificar Quién es la persona que está pagando Y quién es eh, la persona que está detrás De, de esos anuncios pero de igual manera creo que se debería también controlar o autorizar de cierta forma lo que se publica en, en grupos o, en, o desde cuentas personales, porque las cuentas de empresas, si bien es cierto que tienen más responsabilidad y las cuentas de medios de comunicación tienen más responsabilidad, no son necesariamente las que más difunden también información falsa. Hay información falsa saliendo de un montón de cuentas, de un montón de lados y de un montón de grupos y páginas, así que ese mismo control creo que debería aplicarse a otros lados también. Sí, a las
2: publicaciones en general...
0: Sí, lo, lo mismo con el tema de... O sea, si estamos hablando justamente de, de contenido basura y, y, y compartir cosas basura tenemos que hablar de los trolls también, ¿no? Que son lo, justamente... Es todo un aparato armado en función de... O sea, porque mm -hmm. vamos a terminar de... Tenemos trolls, entre comillas, buenos que son los que son únicamente boludean eh, y, y tratan de hacer algo en función de, de un chiste de... de de, de molestar, pero, pero de una manera Inocente, si querés, muy entre comillas Muy entre comillas, y hay otros trolls O mismo bots Contratados por gente Para eh, dar, da, dar apoyo Sustento a ciertas noticias Que justamente pueden ser fake news por ejemplo, O sea,
1: los amateurs y los freelancers
0: Claro, claro tal cual Hay unos que lo hacen de, por, por amor a, a, a joder A boludear, pero eh, tal, tal vez Entiendo que no lo hacen con la intención de hacer un daño, y hay otros que ya directamente hay, hay cierta intención, hay un lucro de por medio, ¿no? Eh, entonces, si por ejemplo yo tengo que decir que hay una persona que dice, Macri tomó posesión de una nueva victoria política por el momento, a medida que el acuerdo entra en una fase burocrática... El comercio de la Unión Europea, bueno, justo se corta. Y después esa misma persona dice que la continuación del FMI ayuda a obtener liquidación de sus obligaciones financieras. Y satisface a Mauricio, no te relajes, te elijo. Caliza significativa, proveniente de Burlingham. Eh, te, da, te das cuenta que, qué asco, o sea, me, me produce mucho asco que, justamente, ahí hay una persona que está, una persona, un, un aparato, o lo que fuese, un medio, una agencia que, que está justamente fomentando algo que en realidad es zaraza, es meh y en realidad es formador de opinión, porque lamentablemente nos gusta o no nos guste eh, las redes sociales brindan un, ser, un servicio de información o no, desinformación, que la gente cree en eso ciegamente, por eso un poco lo que decía Milude, hay que educar a la gente, pero cuando de repente ves que 500.000 personas te ponen satisface a Mauricio, calidad significativa lo toman como cierto, sin siquiera se cuenta que hay una persona que se metió a un Google Translator y empezó a poner boludeces para apoyar, en este caso Macri, pero puede ser con cualquier partido político o, o, o medio, o lo que fuese.
2: Hay un, hay un todo. Eh, yo, en lo personal, no creo que hayan trolls buenos. Tampoco me parece que... O sea, por eso, por eso digo, para mí las redes sociales, las redes sociales se contrarrestan con un buen nivel de educación de la población. ¿okay? O sea, me parece que es una de, la, de, de las grandes deudas, así como está la ESI como deuda principal que tiene el sistema educativo argentina para con, para con las personas en edad escolar, también me parece que es importante hacer capacitaciones y enseñarle a, a, a los estudiantes en general qué que, que es un troll, cómo funcionan las redes sociales. ¿De qué se trata? ¿Por qué la información es tan endeble? Yo a día de hoy, me, me, aquí es donde ya me pongo un poco más filosófica y decir que si me empiezo a volar, por favor, tráigame de nuevo. Que es que me, me, a mí me estresa mucho, por ejemplo, ahora como periodista recibida, qué es lo que uno ve en el colegio como periodismo. Porque lo único que te enseñan es... Está bien, yo hice la primaria hace más de 10 años. Pero mi hermana, por ejemplo, la hizo hace relativamente poco. ya regresó del colegio el año pasado y a mi hermana en el año no sé 2013 le estaban enseñando la noticia como gráfica como ejemplo ¿entendés? cuando ya vivimos en un mundo y ya en 2013 el mundo estaba totalmente digitalizado ya no es que habían cosas que, que no pasaban por internet entonces vos en realidad tenés que sentar a los estudiantes enseñarles cómo funciona el, el, el periodismo en internet de qué se trata el periodismo realmente cómo la gente se tiene que informar y por qué las redes sociales no son sustentos periodísticos o sea por qué en las redes sociales uno no tiene que ir a informarse vos no podés creer realmente lo que sea que leas en Twitter. Me pasó ayer que leí lo de la OMS en Twitter y dije, no puede ser. O sea, literalmente dije, esto, esto no puede ser real. Y me puse a buscar en un montón de medios aparte, o sea, me tomé el trabajo yo porque quería saber si era en serio o no, y googleé, me fijé, entré a los diarios que yo tengo, a, a, a los que les creo, <risas> entré a los diarios en, lo, en, en los que confío y después me metí en, el, en, sí, en la cuenta de Twitter oficial de la OMS. Pero hasta entonces había leído una piba que había puesto yo no puedo creer que la OMS dice que las cuarentenas no sirven. Y yo te digo, bueno, después te enterás de que no, que en realidad no dijeron que no sirven, sino que en realidad sería mejor que ya no se implementaran más. No sé si me explico. Ese, sí. ese es el, el, al, al, a lo que voy. Vos necesitas tener una población educada, pues eso digo, nosotros tres... Doy fe de que, de que estoy segurísima de que nos de que, de que nos tomamos el trabajo de reconfirmar la información porque somos periodistas y nos taladraron tres años y medio el cerebro con que teníamos que reconfirmar la información, pero no es lo que pasa en todos lados.
1: Ya, mismo recuerdo, creo que en el primer año de la carrera no era raro ver a gente tratando de hacer una nota con solamente citas de Twitter y diciéndote precisamente los profesores, no, no puedes tener una nota sustentada solamente en citas de Twitter, sino que tenés que hablar con gente y, y hablar con las fuentes, y eso creo que se agradece siempre. Y lamentablemente, o no todos los periodistas tuvieron esa formación, o no todos los periodistas hicieron caso a esa, a esa formación. Y yo o no que todos el... los
2: periodistas estudiaron periodismo. También,
1: yo no <risa> son periodistas acá. Eh... Pero sí, mismo a, eh, apoyo a lo que decís Miller y, e incluso ir más lejos, que yo recuerdo bah, yo fui a la secundaria quizás un poco más eh, antes de que se explotaran tanto en las redes sociales eh, tampoco en la prehistoria, pero un poco antes y recuerdo que por ejemplo TIC, que era la materia de, de cosas informáticas no se veía tema de redes sociales y estaría muy bueno, no solamente en lo que decís de, de fake news y todo eso a poder aportar desde ahí, sino mismo des, desde seguridad en internet para... Para los niños, o sea, seguridad, un montón de cosas que, que tener en cuenta, que tener cuidado con qué sitios, con qué información dan, con cómo funcionan las redes sociales, eh, creo que se podría abarcar mucho más y se podría informar eh, mucho mejor sobre el uso, eh, y por cierto hay un documental en Netflix muy bueno sobre, sobre redes sociales, pero ya... Ataca otro lado, como el, el lado económico que, que usan y el lado de cómo nos básicamente roban información para vendernos y cómo somos sus productos, pero bueno, ya todos sabemos que somos productos de Bueno, pero de alguien.
2: Para, para hablar sobre eso, este, eh, la gente que tenga ganas de hablar sobre el tema que de mencionar Pablo pueden ver el juicio a Mark Zuckerberg. que fue el año pasado o el anterior? ¿El año pasado, creo?
1: Creo que fue el anterior.
2: ¿El 2018? No me acuerdo. Eh, donde realmente se lo, se lo imputa de venta a, a, a servicios de inteligencia de, la, de información recaudada de Facebook. Uh -huh. ¿Qué volvemos uh -huh. a lo mismo? ¿Qué, también, ¿qué tan fehaciente es esa información descargada de Facebook? ¿no? Uh -huh. porque, porque la gente en redes, uno, uno no es sus redes. Y eso me parece importante también entenderlo. El influencer que vos ves todo el tiempo por no sé, Instagram, que hace tal o cual cosa y que se maneja de tal o cual manera, no es la persona realmente. Eso, y también, también es muy importante, ahora ya me voy a pasar un poco más allá de, de, de la información, y hablar un poco también de salud mental por los puestos que estamos constantemente todo el tiempo a, 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 nada, a todo en las redes sociales. Eh, y es importante también entender que, que que uno, lo que uno lo que ve en las redes sociales, yo siento que son como una vidriera, yo las tomo como eso. Está como la mejor versión que cada persona puede inventar de sí misma. Eh, y después en realidad no, no, no tiene por qué ser de la misma manera. Eso también es otra es de las cosas que pienso bastante respecto, sobre todo en Instagram. Instagram me parece que es una red social que para lo que, para lo que respecta a la, a la salud mental es muy nociva.
0: Bueno, ya de por sí en Instagram hablamos de que existen los filtros, o sea, no, de alguna manera es distorsionar la realidad, ¿no? Eh, algo, algo tal vez que puede ser tan tonto como por un filtro es básicamente mostrate de una manera que en realidad no sos.
1: Definitivamente. No, y aparte, creo que este periodo de cuarentena a, a, a todos nos empujó más, creo que a todo el mundo empujó más a las redes sociales y eso no es ningún descubrimiento maravilloso porque es, es obvio si no podés salir, no podés encontrar con tus amigas en la vida real, a dónde vas, vas a las redes sociales, entonces en ese periodo, y si sumamos toda la paranoia que hay por la enfermedad de los primeros meses, recuerdo que fueron terribles de, de curas, de, de cosas, de, de, de soluciones milagrosas y un montón que después empezaron a mermar un poco, pero empezaron a salir un montón de esas de teorías conspirativas con 5G que todavía se sostienen, pero eh, creo que la cuarentena incrementó mucho más eso, y había hablado una vez con Tomás Balmaceda, que es periodista también, que tiene especialización en esto que tiene que ver con nuevos medios y con redes sociales, que de hecho tenemos la entrevista en el, en, en el Instagram del diario cuando recién se cumplían 100 días de cuarentena, y... Y hablábamos mucho de esto de cómo se va a mantener esto una vez que pase la cuarentena, si todavía ese, esa presión y esa, esa costumbre que le agarramos a las redes sociales aún más intensificada se va a mantener o no, y, y es en verdad un riesgo de lo que viene acá en, en adelante. De la misma manera que quizás no tiene mucho que ver, pero en cierto punto sí, que es lo del teletrabajo y de cómo básicamente ahora nuestras casas también pueden ser oficinas eh, todo eso combinado con una presión en las redes sociales y con una presencia en internet y cómo vamos a los extremos de que las empresas se fijan en tus perfiles de redes sociales para ver si te contratan o no y qué compartís y todo eso. Creo que eh, la presencia tan fuerte que tienen que empujan a una necesidad de entender mejor cómo se usan, de cómo, cómo, cómo haces, cómo, cómo estás, cómo te cuidas, cómo... Absorbes información, cómo compartís quién sos y todo eso y cómo te puede llegar a afectar. El uso responsable de redes sociales es cada vez más necesario y debería ser cada vez más, más preponderante en, en todos lados. Desde los medios incluso empujar esa, esa noción, desde los políticos, como decíamos antes, de usar responsablemente. Y bueno, es un mensaje que tiene que venir desde arriba siempre eso.
2: Eh, hablando un poco de lo de las fake news que, que habías mencionado vos antes, quiero mencionar una en específico, que fue la que mandé por el canal de Discord que hago el chivo. Si no están, pueden sumarse al canal de Discord nuestro, eh, donde nada nos pasamos notas simpáticas y qué sé yo. De un, yo. Lo vi porque un chico que conozco hace bastantes años lo compartió en, en Instagram. Mira, ahora me preocupó bastante, ¿no? Pero en el principal mm. sale como una... Es un screenshot validado por la concha de tu hermana, porque no, no tiene ningún tipo de, de validación en específico, en el donde supuestamente en el año 2015 habían patentado la cura para el COVID-19. Oh. Entonces, ¿de qué casualidad la familia Rothschild patentó en 2015 un método para testear el COVID-19? Eso sí que es el visionario, o quizás debería decir cómplice. Y cuando entras a la página, la página se llama stop5g.barcelona. <risa> eh, bueno, en bueno, el año 2015 ya tenían hasta el nombre de la supuesta enfermedad y los test para detectarla. Oh, casualidad, es una familia del estudio rojo, no sé qué mierda. Y después cuando entras a la, a la cuenta de Instagram, eh, una de las cuentas de Instagram relacionadas, tiene un screenshot de varios tweets que a mí me parece, tipo, increíble, eh, porque de verdad me parecen demasiado falopa que dice es solo para evitar que los demás se ausenten, es solo para evitar para, para, que, bueno, para que los demás se asusten, es solo por, por, por unas pocas semanas más, es solo hasta que tengamos una vacuna, es solo una pulsera, es solo una aplicación, es solo para rastrear, es solo para que otros sepan con quién has estado en contacto, son solo unos meses más. Tipo, súper, eh, nada. Eh, al final termina, no es solo una mascarilla, o sea, como si ponerte una... Un, un barbijo fuera a generar una persecuta estatal increíble me parece que la gente necesita tomarse un té y dejar de creer todo lo que nada, lo que, lo que lee en internet, por eso digo que yo, yo apunto a que tenemos que tener una población educada yo creo que con educación se contrarresta todo esto
1: que es la única solución. Y después tenés a Trump tirando el barbijo después de todavía ni siquiera haberse curado enteramente de COVID. Trump,
2: Trump es, un, es un excelente ejemplo de los usos pésimos que le dan los políticos a Twitter. Mm. Todos tienen iguales antes de que venga o sea, Yo no yo creo que no hay un solo político en el mundo que no haya mandado una, una burrada con, con Twitter. Pero lo de Trump me parece bochornoso. Eh, el chabón... Usa su, su Twitter de real Donald Trump como si no, como, como, como aparte del de le POTUS. POTUS es presidente de United States. Yo lo digo porque hace unos pocos meses me di cuenta de eso. Eh, yo el siempre chabón, me río
1: cuando leo POTUS, no, no, Potus, no puedo no reírme.
2: Totalmente. Eh, el chabón lo usa como si real Donald Trump él pudiera decir cualquier cosa y no le estuviera diciendo él. ¿no? Es como yo que tengo mi Twitter de periodismo y mi Twitter de coreanos, ¿no? Es como que. Como, como que ese es la, el paralelismo que hace el loco. Y me parece importantísimo entender también esto, o sea, si ni siquiera los referentes de los países o, lo, o los presidentes están bien asesorados, o lo, pe, o lo que es peor, están asesorados en pos de que quieren es, cosas tipo como estas, mm. eh, vamos a seguir yendo a un mundo que va a ir hacia el colapso por culpa de Twitter, o de las redes sociales en general, no digo Twitter porque es la que, la que estaba mencionando recién. O no sé, Macri sacando el comunicado de ese falopa después de la, de la marcha esa del, del, del clonapalusa de la no, sé, no sé hace uh -huh. no, sé, no sé cuántas semanas. Macri sacando el comunicado por Facebook. Disculpame, Mauricio. discúlpame.
0: Es, es todo muy. Es muy peligroso. Es, es cierto, o sea, que las redes sociales brindan un servicio. El, el tema es saber hasta dónde. Utilizar ese servicio y cuando empieza a ser nocivo. Eh, coincido plenamente que hay que informarnos, pero también me da, me da miedo que hay gente que... pones nuestros padres... A mí me llegan muchísimas cosas a mi grupo de familia de WhatsApp. Cosas que, que son eh, screenshots de cosas que comparten en redes sociales donde ellos no se meten. Entonces, como les llega una captura, lo toman como cierto. Y, y es muy peligroso eso, porque... En algún punto es como el coronavirus Ya está, llegó y todos se van a contagiar De ignorancia eh, ¿Cómo hacemos para, para, para Tomar una medicina Contra la ignorancia? Está bien, creo que justamente eh, Educarnos o reeducarnos También darnos cuenta que no todo lo que se ve En internet es cierto, no todo lo que se ve en la tele Es cierto, como Como hace un poco el, el chiste Entre comillas de esta de, de Canosa y las estupideces Que dice por televisión no hay que tomar todo como cierto. Sí hay que tomarlo con pinzas. Si te gusta Canosa, míralo, pero después chequealo. Si te gusta un tuitero, buenísimo, tomalo, chequealo. Que siempre en definitiva terminamos cayendo lo mismo. O sea, acá hay que chequear la información. Está buenísimo la, la, la libre expresión y que todos puedan opinar, escribir. Pero cuando la persona que escribe no tiene responsabilidad, la responsabilidad es de uno como lector, como oyente, como como un público de ver si realmente eso es tan así eh, así que desde nuestro lugar de, de receptores de esa noticia nuestra responsabilidad también es tomarla con pinzas contrastarla con otros medios a ver qué dicen y a partir de ahí tomarla como cierta o no y a partir del momento donde llegamos a tomar de que eso no es cierto y esa persona pum, crucecita, bloqueado no, no tomar más nada porque es basura es nocivo lo que está haciendo Recuerden que esto no es un podcast. Belén Satuloski, Milagros Hermida, Pablo Reo, Juan Pablo Tardioli.